0: Varmt välkommen till Placera-podden. Jag heter Karl Hans och vid min sida sitter Ludvig Lönngård. Tjena. Idag ska vi få träffa privatinvesteraren Stefan Telenius och höra hur han tar sig igenom de tuffa börstiderna. Varmt välkommen hit, Stefan. Tackar.
1: Alltid kul att vara med här.
0: Ja, Hur ser du på läget nu? Det har varit ganska tuffa tider, särskilt för lite så här tillväxtinvesteringar som du sysslar med.
1: De har ju minst sagt haft motvind och, och det ju, beror ju i huvudsak på, på ränteläget skulle jag, skulle jag säga. Och, och sen när sentimentet väl svänger så, så blir det ju extra skjuts åt andra hållet också. Så, så att det, ju, det har ju varit tufft för, för rena tillväxtinvesteringar. I synnerhet också som värderingarna var ju väldigt höga för ja, om man bara backar ett år sedan eller ett och ett halvt. Jag har väl parerat det med att utvärdera rapporter som jag brukar göra, sälja av sånt som inte passar längre, eller som jag inte tror på framåt. Behållt det som jag har ändå tror på framåt. För, för på längre sikt, givet att ränteläget ändå går fram, eller går, återkommer till någon sorts normal läge. Eller, eller så, så, så tycker jag ändå att de matematiska fördelarna med just tillväxtinvesteringar är attraktivt på, på lång sikt.
0: Finns det många bolag då var tvungna att rensa ut under
1: den här perioden? Jag har inte koll exakt på antalet men, men jag har ju säkert ja, sålt av en 5-10 stycken åtminstone. Och, och plockat in kanske något mer defensiva bolag för, för att kompensera upp lite eh, mot tillväxtstrategin. Vad är det som får dig att sälja bolag? Jag har ju en modell där jag tittar på värdering och bolagets business momentum eller business strength som jag har döpt mitt eget nyckeltal till. Där jag tittar på omsättningstillväxt, marginaler, balansräkning bland annat och så utvärderar jag det mot värderingen och då om den typen av bolag som har hög värdering visar svaghet då, då, då säljer jag typiskt sett. Så, så att det är väl många bolag har rapporterat att de har tappat försäljning även om den är fortsatt god och, och är värderingen fortfarande hög så, så är det då är det läget att kliva av för den här gången. Ett exempel där är Shopify som jag tror det var deras Q1 då, där man såg en ordentlig inbromsning medan multiplarna fortfarande var skyhöga även efter kursreaktioner och så vidare. Så, så att det där, där då, då är det svårt att se att, att aktien kommer gå bra eh, i närtid i alla fall. Sen är det vara ett väldigt fint bolag och som sannolikt har bra tillväxtutsikter på, på längre sikt. Men, men då vill jag nog se, se att de vänder så att säga, till, en, till en mer rimlig värdering innan man kliver på igen.
0: Finns det några bolag du, du har liksom bottenfiskat till nu som du gillar särskilt mycket som du tycker har stått emot här? Eller som kommer stå emot kanske sen när vi får se en vändning i, i räntorna? Försöker man
1: att hålla ifrån bottenfiske. Det, det har sällan gått bra när jag har försökt, tycker jag. Jag är otroligt sugen på att öka i, i taiwanesiska TSMC som har kommit ner ordentligt. Där, där kan man definitivt inte se att multiplarna är höga på något sätt även om det förstås motiverar en viss rabatt med, med geopolitiska risken och, och med, med Kina och så vidare. Men, men där, där, där vill jag också se en vändning innan, innan jag ökar så, så att jag, nej, jag försöker hålla mig från bottenfisken faktiskt
2: mm. Mm. Men när du hittar bolagen, vad kollar du på? Kollar du mycket på konkurrensfördelar? Eller hur hittar du kvalitetsbolag? Jag har ju
1: en, en liten checklista för, för just vad jag definierar som kvalitetsbolag God, då, I grunden så ska det ju vara en bra affärsidé en affärsmodell Och, och sen bör ju ändå, tillväxtutsikterna framåt ska ju vara väldigt goda Så, så här är det en den så kallade tammen, totala marknaden, ska, ska ju, det ska ju finnas mycket utrymme att växa i där. Och sen så vill jag gärna att företagskulturen ska vara bra på företaget. Och där kan man ju titta på tjänster som Glassdoor exempelvis och, och se vad anställda tycker om bolagen. Och sen tycker jag jag har en förkärlek för, för lite mer innovativa bolag. Alltså mer tekniknära bolag. Så det är ju också ett plus. Och sen ska de gärna ha goda konkurrensfördelar mot, och det kan man ju mäta på lite olika sätt, men, men någon sorts konkurrensfördel helst. Balansräkningen tycker jag är väldigt viktig för att återkomma till en fråga, eller att jag har sålt bolag. Och då har det ofta varit så att vissa bolag har, i synnerhet förvärvande sådana, har dragit på sig en sämre balansräkning i det här läget nu. Och det är i kombination med ett högre ränteläge i EU. Ingen bra kombination. Så att det är därav att jag helst vill se nettokassa i de tillväxtbolag jag investerar. Att de ska ha egen finansiering framåt. Så det är också typiskt ett kriterium för att jag kan sälja också när balansräkningen blir för dålig. Och sen tycker jag att det ska finnas potential till goda marginaler och lönsamhet. Så i första hand bra bruttomarginaler och i andra hand bra lönsamhet också. Om bolaget nu väljer att fokusera på lönsamhet. I vissa fall kan det ju vara motiverat att man skjuter den framför sig beroende på omständigheterna, om det handlar om att ta marknadsandelar så fort som möjligt och så vidare. Och så slutligen så, så är det ju, får man ju försöka se vad det finns för risker med, med bolaget innan man bestämmer sig hur huruvida man ska investera eller inte. Då. Du har hittat väldigt många bolag, måste jag säga. Det är relativt. Som, ja, under mina år som investerare så har jag varit uppe i 120-125 stycken bolag som mest. Men det var ju totalt ohållbart att försöka hålla någon sorts koll på alla. Men, men så nu är jag nere i 45 stycken mm. vilket jag tycker ändå är en, ett rimligt antal givet att man utvärderar på, på en förhållandevis hög nivå när man väl har plockat in ett bolag i portföljen. Och typiskt sätt så är det ju att kolla igenom kvartalsrapporten lite snabbt och, och sen även i, i de bolag jag har lite högre andel i, kanske jag lyssnar på komf och så vidare. Och ut, utifrån det sen så tycker jag man har en ganska god bild framåt huruvida man ska behålla, sälja eller
2: eh, öka exempelvis. Men ska vi gå in på listan och ja, kolla vilka självklart. bolag du har?
1: Du har ju precis, du störst inåt i Microsoft. Precis, det, det är ett av mina, eller det är nog mitt äldsta bolag. Jag tror jag köpte det redan 2015 faktiskt det var det lite annat bolag. Jag köpte det som ett rent utdelningscase. De, på den tiden hade de en direktavkastning på 3%. De växte väl inte så där jättemycket men ja, hade en hyfsad värdering. Sen har de gjort en fantastisk transformation här till service- och molntjänster istället. Vilket har ju verkligen boostat både tillväxt och lönsamhet. Tyvärr har jag väl skalat av innehavet under årens, årens lopp här men, men jag har ju en otroligt bra totalavkastning det, det. är ju klassiska fält man gör med bolag som går bra
0: att man kanske säljer av det och köper något som
1: inte går lika bra. Precis och, och i och med att jag är relativt försiktig ändå med, med att ha stor, för stor fokusering så, 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 så vill jag ju inte ha eh, en jättestor andel av ett enskilt bolag oavsett för allt kan ju hända. De kan ju slå till med ett dåligt förvärv eller, eller ja, något annat regulatoriskt kan inträffa eller något som man absolut inte kan förutse. Så, så att jag, har väl, jag har svårt att tro att jag kommer gå över 10% i något enskilt bolag på totalen. Så, så att det är väl när Microsoft har nått upp dit som jag har skalat av lite. Men, men med faset hand så har det ju varit ett dåligt beslut. Absolut. Men, men då får man ju se till risken man har tagit under
2: perioden också. Och nästa största innehavet är ju Fortnet cybersäkerhetsbolaget. Hur tänker du kring det bolaget? Ja, nej, men då, de har en, en bra historik av,
1: av både lönsamhet och tillväxt. Man kan ju argumentera för hur vidare det är dyrt eller billigt. Men, men nu är det ju klart mindre dyrt än vad det var för ett år sedan i alla fall. Och de har en bra position på cybersäkerhet. För, förutom enskilda bolag så, så har jag ju lite tematisk strategi. Att jag ville ju exponera mig mot eh, bra megatrender och... och eh, och liknande. Och, och cybersäkerhet känns det som en, en bra megatrend att, att vara exponerad mot. Och, och då, då, då tycker jag Fortinet är bäst i den klassen i alla fall att, att ha som bolag. Då.
0: Vad har du med för cybersäkerhetsbolag just nu?
1: Eh, det är CrowdStrike. Det är väldigt spännande inom så kallad end, endpoint security eh, och, och som är kanske, ja, nu kan jag, inte, jag har ju inte så pass bra teknisk kunskap att jag kan jämföra dem rakt av Fortinet och CrowdStrike, men, men de, är ju, de är lite nyare bolag och har sannolikt något mer innovativa lösningar. Så, så att det, det är ett case. Fortfarande kanske lite dyrt, men, men de växer ju otroligt bra och skulle kunna vara lönsamma om de hade valt det. Dessvärre så, så är det väl så att de har en stor del stock-based compensation. Som, som de brukar ha. Ja, precis. Ja. Och, och det, det är ju det kan man ju säga vad man vill om det, men det är ju i slutändan så, så är det ju sällan någon fördel för aktieägarna mm. att, att det finns ett sådant stort program. Men, men det, det är för spännande bolag och de växer så pass bra så att de förtjänar ändå en, en topp 10 position. Mm. Du, du, har, du äger inte Palo Alto fastän? Uh, nej, de, de, har, de, de brukar ju ofta finnas i de här sammanhangen men, men det, nej, jag har valt Fortinet istället i den genren.
0: Mm. Och sen har ju Microsoft mycket... Cybersäkerhet också. Ja,
1: ja precis. Så, så att man får ju lite indirekt där också. Och sen är det ju att det inte är så cykliskt heller utan cybersäkerhet är något man liksom behöver ha. Ja, sannolikt så. Och sen som jag har förstått det så är det väl lite underinvesterat där också för, för många bolag. Så, så att det, det finns ett uppdämt investeringsbehov skulle jag tro också, globalt sett. Och sen har du Mastercard också som nummer tre. Precis. Det, det är ju på, på avdelningen... Konkurrensfördelar eh, i någon mening. De, de har ju verkligen infrastrukturen inom betalningar tillsammans med Visa. Eh, men, men anledningen till att jag har valt Mastercard istället är väl att de är något mer globala som jag har förstått än Visa. Visa har ju en större USA-exponering. Eh, Och sen till, så på marginalen så, så förefaller de vara något mer innovativa också. Så, så, men, men annars så tidigare så har jag ägt båda två, men, men, men nu har jag valt att, att, att fokusera på, på Mastercard istället. Mm. Du äger ingen sån här BNPL-bolag? Det kan jag väl inte påstå. Det, det är väl ja, det, eller ett annat bolag inom betalnischen är Adjen i alla fall så, som också gör uh, vital infrastruktur för betalningar. Så, så att jag gillar mera uh, infrastrukturdelarna än, än, än de aktörer som kanske är lite uh, vad säger man, längre ner i värdekedjan som, som erbjuder krediter och liknande. Där på, på temat krediter så kan jag ju nämna min misslyckade investering i Upstart som, som där jag trodde att det var ett mer en teknikplattform som man investerade i men sen visade det sig att de tog, började ta krediter i egen balansräkning och så vidare och då, då blev det ett fundamentalt helt annat case. Så, så då, då, jag har fortfarande kvar en liten bevakningspost med, men då skalade jag det rejält i alla fall med en hyfsad förlust i och med att de hade rejäl motvind på, på olika sätt. Då.
2: Men inte är det här delocal. Är inte också betalningsbolag? Det, 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 det stämmer bra det. De är ju från
1: Uruguay och de är ju de stora på, på Emerging Markets när det gäller betalninginfrastruktur och kan bistå kunder som exempel Spotify med mig och verkligen kunna ta, i, kunna ta, ta in betalningar för, från konsumenter i de länderna på ett säkert sätt så att de, är, de har jag en mindre andel i men det, de, de växer bra och det är en spännande nisch tycker jag just med, med betallösningar just mot emerging markets mm.
0: Det är ditt enda bolag från Uruguay va?
1: Ja precis jag har inte <laughs> hittat något annat men, men det, det stämmer
0: men annars är din portfölj ju ganska tiltad mot USA då får man väl säga
1: dem. Ja precis, det är väl mm. 60% procent, så att det är ju ändå undervikt ja, världsindex följnings. som jag har förstått det. Då, då Den andelen är uppe i 70% om, mm. om jag har förstått det hela rätt på, på, på ett vanligt globalt index. Uh, men men jag, jag tror ju att USA har, har ju uh, relativt bra geopolitiska förutsättningar framåt i och med att de ändå har sin egna stora ekonomi och inte är lika exponerade uh, ja man mot eländet i Europa nu exempelvis då.
0: De har precis de har egna energikällor.
1: Mm. Ja, precis. Så, det, så det, det finns nog en anledning just nu att, att vara för, för relativt positivt till, till USA och tycker jag på på kort sikt. Har du några svenska favoriter då? Favoriter är, är väl synd att, att säga nu. <laughs> men men ett case som jag har tagit in ganska nyligen och som jag ägt tidigare men som jag sålde i pandemin då jag trodde det skulle bli konkursvåg och så vidare. Det var ju Fortnox som jag anser är ett riktigt kvalitetsbolag. Så där har jag initierat en bevakningsposition för att hålla lite, hålla lite koll på det. Det är väl fortfarande relativt högt värderat men där är väl också att jag tror att de, deras plattform kan, kan användas för att Utöka med, med tjänster, och att de ändå kan, även om de kanske inte tar in, kan ta in lika, eller växa lika mycket fort med, med företagskunder framåt så, så kan de ändå tror jag, öka försäljningen eh, per kund så, så att de, de borde kunna ha bra tillväxt framåt. Annars en gammal favorit har ju varit eh, Sweden Care eh, inom, inom eh, djurhälsa. Då. Eh, men, men där har jag minskat ner till, till en bevakningsposition just för att balansräkningen är, är väldigt ansträngd. Eh, tycker jag. Så, det, det, de har väl en nettoskuld på, på 3-4 gånger ebtea, vilket jag tycker är lite högt. Och, och Där är ju en del av caset i, i att de ska kunna förvärva också på ett bra sätt. Och, och det, med en svagare balansräkning så, så blir det svårare.
0: Och aktien
2: är ner 70% i år? Jag
1: minns inte exakt vilka nivåer jag minskade på med, men jag tror de har sjunkit en del sen, sen jag minskade mm. det i alla fall.
2: Men hur står sig de i, en, i sämre tider? Liksom? För de har väl mycket premiumprodukter egentligen för djurhälsa? Ja, det, det återstår väl
1: att se. Jag är ju själv djurägare så, så att jag, jag tror ju nog att ja, om man ser så här, man kanske inte provar nya premiumprodukter i sämre tider, men, men om man väl har börjat med en produkt så då tror jag det ska mycket till innan man slu, avslutar den i alla fall. Mm. Men, men sen tror jag deras försäljning kanske delvis har varit lite pandemidopad. Så, så att det finns ju risk för, för att det blir lite motvind eh, globalt sett på kort sikt men, men på lång sikt så, så är det ju en, en stark megatrend med, med husdjurs eh, ägandet, eh, och synen på husdjurs eh, så att de, de kan nog repa sig tror jag här, men, men det, just nu tror jag så, så, eller åtminstone så väljer jag att, att avvakta och ha låga bevakningsandelar
0: Du är ju Soetis också, så jag är lite högre upp här
1: ett amerikanskt bolag inom, inom djurläkemedel framför allt och, och de, de de växer på bra och, och de, de är ju hyfsat diversifierade med, mot, mot alla, alla typer av djur också så, så att det de, de får ändå ligga kvar på, på nuvarande andel för de har inte visat någon form av svaghet fundamentalt sett i alla fall så, så att
2: de de är jag nöjd med som de är i portföljen. här Jag ser också att det var intuitive surgical här som även jag har. De kommer med riktigt bra port här. Hur tänker du kring
1: dem? Ja, nej, men då, de har väl en väldigt stark ställning inom robotkirurgi och det är väl också en sån här megatrend som man vill vara exponerad emot. Och, och där har jag inte hittat riktigt några alternativa investeringar heller. Jag har ju förstått att det finns konkurrenter och och Medtronic exempelvis har försökt satsa hårt på, på robotkirurgi, men, men det, det är ju de är väl inte riktigt där Intuitive är idag, tror jag. Så, mm. så, att, så, så det, är, det är väl ett, en exponering mot den megatrenden helt enkelt. Och, och sen förefaller ju bolaget ha goda kvaliteter på alla sätt och vis. och, och nu, nu kan man ju tänka sig att det finns ett lite uppdämt behov av den typen av kirurgi också, så att då borde de ju kunna kanske klara även lite sämre global konjunktur på marginalen bättre här framåt. Har du kikat på svenska sus? Surgical Science. Mm, ja, nej, inte så där i detalj. De gånger jag tittar på det så det verkar vara intressant men jag tänker de är ändå lite ja, de har väl inte varit så här jättelågt värderade de heller. Det, intuitive är ju dyrt av en anledning men de, de ja, nej de, de är helt klart intressanta med, men jag har inte grävt tillräckligt djupt för, för att fatta någon beslut om jag ska plocka in dem eller
2: inte. Ja, man skulle liksom kunna se dem som en hacker och till hela robotkirurgi-branschen. De har ju ja, delen av roboten. Ja,
1: precis. och de, de har väl fler kunder än Intuitive. Eller de, de, har, de kan väl fler system än Intuitive mm. om man säger så. så. Så på så sätt
2: kan det ju vara intressant expolering. Mm. Absolut. Och så har du även några chipbolag också. Både TSMC och Nvidia. Så, halvledar
1: Halvledarsektorn vill jag definitivt ha en långsiktig exponering mot. Då ändå det är ja, vår tids olja brukar man ju säga. De här mest avancerade chippen. Så då har jag försökt plocka ut de bästa bolagen i genren. Och då är det ju TSMC framförallt när det gäller tillverkningen. Då. Och sen även holländska ASML som i princip har monopol på en del utrustning som krävs för att tillverka de här mest avancerade chippen. Och sen Nvidia tyckte jag de hade ju mycket spännande produkter inom AI och lite annat. Värderingen var, var väl, har ju varit hög under längre tid men, men de, de känns ändå som en, ja, så pass innovativa så att man vill ha en, en liten exponering mot dem. Men, men även om de har som sagt tagit väldigt styck i närtid.
2: När vi då. då även Enf både Enfis Energy och SolarEdge. Hur går tankarna där? Ja, nej, men det, det är ju en exponering
1: mot grön energi och, och energiomställningen framförallt. Och, och de, lyckligtvis har jag ägt dem under, under många år faktiskt. Så, så att de, de har ju presterat väldigt bra under den här tiden. Och ja, de är, de är ju högt upp i värdekedjan när det gäller solenergi. Och det, det, med rådande energipriser så, så är det ju verkligen en, en no-brainer att investera i den där typen av teknik eller anläggning. Så, så att de har ju gynnats ordentligt här under detta år och, och så, så att det, 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 att jag har båda är väl just för, för att de är väl i någon mening ledande, åtminstone i USA då. Så, så att jag då väljer jag att exponera mig mot båda Har du någon favorit bland dem? Ja det är en face som har bett, bättre tillväxt bättre marginaler och, och förefaller ja, utifrån mina lekmannakunskaper och vara lite mer innovativa också när det gäller smarta appar och, och, och så vidare och, och så gillar att de är, har en stor eh, jag tror de är lite större i USA än eh, SolarEdge även om de, båda två är väldigt stora marknadsandelar där. Så, så att det är en bra bas att stå på och, och nu expanderar M face ordentligt i Europa här. Och, eh, så att det ju, eh, finns ju goda tillväxtmöjligheter för bolaget där. Mm, spännande. Jag ser du har en indisk investering. Precis. Banken HDFC, det, det är min enda bank överhuvudtaget ja, och det, det är väl ett eh, ja, indirekt spel på, på Indiens eh, tillväxt så, så att det är ju en bank som växer ja, 15-20% procent årligen eh, de är, ja, om, om man tittar på multiplar så är det väl allt annat än billigt men, men det är ju det är, det är få banker som växer så pass och de har ju en väldigt eh, bra ställning i Indien så, så att det är även någon sorts indirekt exp exponering mot indiska marknaden, helt enkelt.
2: Och sen har du Mercado Libre och Si alltså också.
1: Precis, de, de har jag haft betydligt eh, större andelar i än vad jag har nu. Nu är jag ju nere i, i 2% Mercado Libre och C har, eh, har jag både sålt av och den har väl sjunkit till 1% här. Eh, så så att det, det är väl e-handel i, i emerging Markets så, så, som är temat där att jag minskat i Mercado Libre är för att de har dragit på sig lite sämre balansräkning så, så att då, då vill jag minska risken där Si har, har väl haft ja de, de har ju de har väl inte varit lönsamma på, på totalen eh, någonsin tror jag så, så att det, det är väl framförallt att de, de får jag vill gärna se att de jobbar lite mer på den fronten innan jag ökar upp i dem igen då mm. Sen har vi C-gamingben också. Precis, det är inget renodlat e-handel-case utan det är en stor, stor exponering mot själva gaming- benet i bolaget. där och det, det är ju mer, det, det är väldigt volatilt. Mm. Så, så, så att det, det, det är väl lite minus också där. Om man jämför med Mercado Libre som är mer renodlad e-handel och, och finansiella eh, tjänster. Mm.
0: Ditt minsta har
1: det är ju Babylon Healthcare. Precis, det är det är soj
0: sojbanet, kanske.
1: Precis, det, 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 jag vet inte, det är nästan pedagogiskt bra att ha kvar det caset ändå i portföljen. Även om det är en nästan försumbar andel nu då, i och med att jag tror jag ligger med minus 90% eller någonting på den investeringen. Och, och det började ju så, så, som ett, ja, ett spännande, innovativt investering så att säga, på, på det här med e-hälsa och e-doktorer e och e-tjänster och så vidare. Men det som har varit problematiskt med den aktien är väl att det så tror jag free floaten är extremt låg alltså det är väldigt få aktier som är noterade så att den, den var ju svängig till att börja med och sen, sen har, den ju, nu har den ju svängt neråt under, under många eller under lång tid här men, men ja, nu har jag så pass liten andel så att det, det kan jag ändå vara pedagogiskt bra tycker jag ändå att följa den framåt här och, och uppsidan borde ju kan man ju tycka borde finnas där även om, man, det, problemet är väl att de, de har väl de behöver ju finansiera sig och så vidare men det har de väl precis lyckats med som jag har förstått det så att de har väl fått en liten en liten uppstuds här nu men ja, nej det, 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 som tur var, om man ser det absoluta kronor så har det inte varit så farlig förlust och, och det är väl något man kan ta med sig som lärdom att just när det är mer eh, bolag med, med kanske svagare kassaflöde och lite mer förhoppning inbakat så, så är det ju tror jag är bra att börja med en förhållandevis liten position.
0: Har du någon strategi annars om en aktie faller väldigt mycket att du ändå minskar ner i den och till slut säljer den?
1: Det är inte att den, att den bara minskar. Jag har inget stopp system eller att kursen sjunker sig så mycket. Det, det kanske man borde ha eller haft med faset i hand. Men, men det är framförallt att jag utvärderar rapporterna och agerar utifrån det. Då. Och I Babylons fall så har väl de, de har ju fortsatt vuxit väldigt bra och guidar bra i, i tillväxt sen har väl då marknaden tyckt att, att, eller dels har det väl det här allmänna sentimentet för tillväxtbolag att det har sänkt och, och sen den låga free floaten och, och sen kanske man såg att finansieringen inte kommer räcka utan att det skulle behövas någon form av emission och, och då blir det ju tre, tre stycken faktorer som motarbetar.
2: Är något bolag som har fallit väldigt mycket som du är sugen på att ta in i portföljen? som du tittar på just nu?
1: Ja, nej, inte sådär. Nej, inte, inte direkt eh, så. Men möjligtvis Adobe kanske. Mm. De, de, det är ju ett kvalitetsbolag tycker jag. Men, men där vill jag nog se någon form av stabilitet i, i, i deras rapportering här. Att, att, ändå, att de fundamentalt sett fortsätter gå bra. Och sen är det väl, de gjorde ju det här förvärvet också till en väldigt hög pris. Ja, dyrt, ja, precis. Mm, figma. ja, ja så, så att det är det där skulle man nog vilja se hur, hur den integrationen sker och hur nyckeltalen blir när, när allt är integrerat eh, sammanfört. Den vågar öka där. en mm. är en också. Precis. Det, det är väl lite mer spel mot, mot lyxsegmentet. Men det är ju Ferrari eh, så, som tycks ha, ha en, 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 ja, en, en bra sits för, för sin kundkategori. Där, där de har en lång orderbok och, och där de sannolikt kan, kan hålla priserna bra och marginaler bra så, så, att det, så, så att det är väl ett, ett, ett sådant spel på, på Lyx eh, premiumprodukter helt enkelt jag var li, lite sugen på att plocka in Porsche nu när de särnoterades också men, men där tyckte jag det stack iväg direkt både att det hög högt IPO-pris och, och nu, nu har jag inte koll på den i närtid men, men den, den, gick... den är fortsatt stygga ja, mm. okay, ja. precis men, men de, de vore intressanta i sammanhanget också och du har ju även lyxjätten LVMH. Precis, den är jag tidigare men man sålde av under pandemin just för att jag trodde att de på marginalen skulle gå sämre. Vilket visade sig vara ett misstag att göra den affären. Så att då, till slut så tyckte jag nog att nej, men det här är något bolag man vill ha i portföljen på, på längre sikt. I och med att de har ju, ja de verkar ju kunna klara alla möjliga konjunkturer och, och sängningar på ett otroligt bra sätt så att Därav att jag har plockat in dem nu då, så är i topp 10 i portföljen. Mm. Ditt 23, det största innehav då. Eh, kan du berätta om det? Eh, Train Technologies. Precis. Ja, nej, det, det är ett bolag eh, eh, som mm. har säte på Irland men är noterat i USA. Och huvudsakligen, av eh, eller största delen av försäljningen och tillverkningen sker i USA. Så, så att det är en stor del av USA är exponering men, men det är ett, eh, jag skulle vilja kalla det för, för ett, så, ett NIBE men till en eh, rimlig värdering mm. eh, så, så att det, det är ju inom värmepumpar och kaminer och, och, och lite allt möjligt som de har som nisch gynnas av en megatrend nu precis och då, de plockade jag in eh, i samband med, med ja, Ukraina-krisen eller vad man ska kalla den då, då jag såg framför mig att Europa kommer att behöva eh, investera i den här typen av eh, produkter oavsett då och, och i och med att de NIBA har ju varit intresserad av under lång tid, men den, jag har ju svå lite svårt med den eh, modellen. Ja, mm. precis. Så, så att det här kändes som ett, ett vettigt alternativ. Då.
0: Ja, men tusen tack för att du tog dig tid att komma hit, Stefan.
1: Ja, tack så mycket. Allt är kul att vara här. Mm.
0: Tack. Hej. Tackar.